0: 我是一名80后，出生在上海，大学学的是语言专业。四年前，我第一胎赴美生子，为了孩子以后能够多一条出路，多一个选择。周围很多人问我，美国出生能拿美国户口，还能上中国户口吗？我告诉他们，这是千真万确的事情。带着孩子从美国回到上海后。我给女儿在浦东一个派出所登记好了户口，户口本上她的出生地写着海外美国。时间过得很快，一转眼今年我女儿该读幼儿园了。两个星期以前，幼儿园让我们登记了孩子的信息，顺利的话，今年9月我女儿就可以用上海户口就读家门口的公立。所以你看。美宝不是大熊猫那样的珍稀动物，其实还挺普通、挺常见的。如果一定要说不同，那就是孩子成年之后的选择，他可以根据自己的意愿选择保留哪一个国籍。回想当初自己的决定，我觉得花了二十多万买一本美国护照还是挺值的。今天就聊聊我自己赴美生子的故事吧。Hello， 大家好，这里是小雪妈教赴美生子，每周听一期实用干货，改变下一代的人生路就从你这里开始。2013年10月，怀孕七个多月的我，拿着一年多次往返的签证来到美国。当时我手机里的备忘录这样写道。10月2日晚，怀孕32周整，我和老公坐上了美联航上海直飞洛杉矶的航班。刚上飞机的那两到三个小时，宝宝一直在动来动去，肚子也一阵阵的发紧。我既兴奋又害怕，不知道等待我的将是什么。在飞机上昏昏沉沉地睡了几次，又接连看了三部电影。美西时间下午一点多，飞机准时落地洛杉矶。排队入关的时候，我非常紧张，就怕海关遣返我。美国法律规定，签证并不能一定保证我进入美国，海关的官员有自由裁量权，进不进得去由他们说了算。临行前，家里人一直安慰我说：“万一真的不让你进去，你就回来生吧，上海不也是蛮好吗？”话、啊、虽如此，谁希望大着肚子来一次太平洋上空一日游呢？对吧？我准备了厚厚的一叠资料，也打算如实坦白，来美国是为了生孩子。有句老话说的不假，坦白从宽，抗拒从严。海关入境的过程出乎我意料的简单，在过关的时候有大约十个 CBP 官员。轮到我们是一个墨西哥裔，他问我们来这里待多久。老公回答：“我一周，太太待三个月。”海关眼皮都没抬一下。为什么他要三个月？我老公说：“因为他要在这里生孩子。”他接着问：“是第一个孩子吗？为什么你们不在中国生？”老公说：“美国的医疗条件好。”然后他说。你们是做什么工作的？我们分别用一句话介绍了各自的职业。我还把职员的英文 “staff” 说成了 s t a f f 海关顺贼还给我纠正了一下。他接着问：“你们会自己支付费用吗？”当然，我们说我们会自己支付所有的账单。这次一共花需要花多少钱？我们回答：全程大约花费 2.5 万美刀。于是，这个墨西哥裔海关面无表情的啪啪啪敲章，就给我们放行了。结果是我们两人都拿到了六个月的停留期，没有进小黑屋。事实证明，准备的越充分，越是淡定和自信。感觉洛杉矶的海关对于赴美生子也是见怪不怪了。这是当年我记录的进入海关的全部经过，因为带的现金没有超过一万，不用申报。我们提了行李，直接就出关了，然后给家中打了电话报个平安，总算第一关小 boss 是打下来了。取完行李，我们去租车。出发以前，在某个租车公司的官网预订好了车子。租车行的人这个时候正在机场外等我们。到了那儿，直接提车就可以开走了。顺便说一下，中国驾照在美国加州可以直接使用，不需要考国际驾照，也不需要翻译，不需要认证，什么都不需要。不过，第一次在洛杉矶自驾就没有过海关那么轻松了。我们租了一个英文的导航，一方面呢语言有些障碍，一方面确实不太熟悉交通规则。好几次我们在高速公路错过了出口，总算还算是顺利的 check in 酒店。赴美生子的第一天就这么跌跌撞撞的过去了。10月3号到达洛杉矶后的第二天，我们开始赴美生子最重要的事情：找房子、找医生、医院。先来说说我找的住处。富美生子在美国一共住三个月，我呢基本全程一个人，所以还是老老实实住月子中心，里面有人给你烧饭、带你出行，万一有什么事还可以找老板求助。说句题外话，孕妇一个人在美国千万不能 DIY 租房，太危险。我待产的时候，听说有个孕妇一个人在洛杉矶租房子住。半夜她羊水破了，叫了半天，房东硬是不来，最后她只好找救护车。美国人的救护车有多贵呢？十五分钟的车程把她从住处带去医院，胜会一千一百美金。省了那点钱，反倒全部贡献给了救护车，真是不划算。在中国的时候，我联系了几家月子中心和民宿，没有交钱，打算来了以后再看再定。考察了大约六到七家，大多集中在距离洛杉矶 downtown 不远的圣盖博谷地区和蒙特利公园市。来美国之前，我就发现洛杉矶的月子中心实在太多，多如牛毛，不可能整个洛杉矶一家家看过来，就圈定了其中的一个区域。对待产圈这个话题感兴趣的同学，可以收听上一期我的节目《洛杉矶四大待产圈》，里面有详细的介绍。最终，我选择了洛杉矶华人区阿汉布拉阿汉布 m 的一家，其实它算是一个民宿，和老板、老板娘同吃同住，包餐、包出行、包坐月子，三个月的费用是两万美金不到。我们预交了百分之四十的钱，住宿的事情就算是尘埃落定了。要说我住的怎么样？现在看来，当时住的条件很一般，只相当于国内三星四星的样子。不过我这个人也不挑剔，能够满足基本的需求，老板人好，容易相处就可以了。选择这家主要还是看重他们的软实力。老板的主业是南加州大学的教授，老板娘呢曾是国内的助产士，人品应该比较可靠，关键的时候能够帮上忙。落实完住宿后，我和老公两个人在洛杉矶自驾，好好的玩了几天，没有什么后顾之忧啦。我们要在抓紧卸货之前时间玩个够。去了哪些地方呢？像好莱坞星光大道。环球影城还有迪士尼这些地方几乎是大家必去的，人非常的多。盖蒂中心 （Getty Center） 还是值得一逛，带着肚子里的宝宝看一看世界名画，算是给他最后的胎教了。另外，洛杉矶还有很多个不同的海滩，各具特色。吃饭呢，平时就在餐馆里解决。洛杉矶华人很多，各种中餐馆也是遍布。大多数时候，我们去圣盖博谷，还有蒙特利公园式的华人餐馆， 4 0到五十美金吃一餐，也可以吃的不错了。有时候我们也会尝试老美的饭馆，像汉堡、薯条、牛排这些，老美给的量很大，点一人份基本就能够吃饱了，两人份就有点浪费了。只是每次在计算小费的时候，我们都要花一些时间。但是中国的喂马很难适应，天天吃这些，简直太粗放了。还有，我们做了什么呢？就是买买买。我们去到著名的沙漠奥特莱斯，从我们的住处开过去大约一个半小时，那里到处都是中国人，孕妇也是成群结队的，随处可见。我没有买什么奢侈品，就给宝宝买了一些东西。10月9日，我老公回去上海继续工作，我则一个人开始了独自在洛杉矶待产的日子。对了，赴美生子绕不开医疗，我们讲讲美国的医生和医院。平时我们产检去妇科医生的诊所，里边有一些基础的仪器和设备，比如像 B 超。到了临产的时刻，才要去医院。生完孩子在医院住一到两个晚上就可以回家了。我的英文还不错，就自己在网上做了功课，选了几个医生，最终我敲定了圣盖博古医院和冯良燕医生的组合。因为经常去诊所报道，所以不能距离我的住处太远，一般15到20分钟的车程最好。医院的距离可以稍远一些。四十五分钟到一个小时的车程都可以接受。在老公回国之前，我们一起去圣盖博谷医院看了看，觉得还不错，就选定了这家。在收费方面，医生和医院也分开，一般一次付清。顺产和剖腹产的价格也不一样。我找的这位冯良燕医生，顺产打包的收费两千美金。医院收两千五百美金，麻醉师单独付费五百。怀孕期间我还得了妊娠糖尿病，额外多做了几次检查，收费大约是两百美金。总的算下来，医疗的费用大概在五千两百美金左右吧。接下来两个月不到的时间。等待我的是什么呢？是新奇但慢慢变得无聊的待产生活。哦、oh, ，对了，最近有一个马里兰大学的昆明妹子，她因为夸奖美国的空气新鲜又甜美 （fresh and sweet）， 被人骂得狗血淋头。
1: People often ask me, "Why did you come to the University of Maryland?" I always answer, "Fresh air." <laughs> five years ago, as I stepped off the plane from China and left the terminal at Dallas Airport, I was ready to put on one of my five face masks. But when I took my first breath of American air, I put my mask away. The air was so sweet and fresh, and utterly luxurious.
0: I was surprised by this. 其实，像我一样第一次到美国的人，可能的确会被蓝天白云小小的震撼到。抛开战队或者爱国这些因素不谈，在这一点上我还是挺同意他的这个说法的。美国的环境和空气的确是超赞，但是好山好水真的也是好无聊。孕妇除了去景点玩、购物、追连续剧、找人聊天，其实也没有特别好的消磨时间的办法。我带了两本书过去。很庆幸有他们陪伴我。另外呢，洛杉矶很多教堂里有华人组织的英语培训班，免费学英语。如果你有耐心和毅力的话，待产的时候学学英语也是不错的。老师会帮忙纠正发音，也有一些简单的教材。我觉得去美国前，如果一切都准备妥当了，你还可以额外给自己建一个任务清单。有哪些平时想看而没有时间看的书，想做而没有时间做的事情，可以趁这段难得的空闲时间好好的完成。如果你没有任务清单的话，估计就只能够剩下购物清单了。刚才你听到的是小雪妈第四十一期的节目。是时候了，说说我自己赴美生子的故事。节目还在继续，接下来将是我在美国医院生孩子的详细经过。小雪妈除了在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客播出赴美生子的音频教程外，还有微信公众号“小雪妈教你生美宝”、新浪微博“赴美生子陈时谦之小雪妈”。我提供以下的赴美生子服务：第一，陈时谦的代办。全权代理申请你的美国签证。第二，签证的辅导，你可以选择 DIY 签证，有疑惑的问题可以随时获得我的专业建议。第三，入境海关的咨询辅导。第四，帮你开具美国医生的预约单。第五，美保办证、回国落户、孕产保险等的咨询和辅导。详细情况，请联系我的微信号。d e b r a 四五六六幺六 d e b r a 是我的英文名 ，D E B O R A H 四五六六幺六。数星星，数月亮，终于等到了卸货的那一天，宝宝正式发动了。临产前的几天已经有了一些迹象。比如不规则的宫缩以及零星的见红，这预示着还是孩子随时可能出生。虽然我平时也不算胆小，不过生孩子可是人生第一回。我让老公把机票改签了，火速赶来陪产，同时通知我的医生我的情况，让他做好接生的准备。十一月二十二日凌晨，有规律的宫缩开始了，而且越来越频繁。民宿的老板和老板娘也严阵以待，知道我快生了，他们随时准备着把我送去医院。老公也在当天下午及时的赶到，陪着我一起进了医院。入院以后，我们做了简单的登记，接着我被推入了一个单人产房，允许一个家属全程陪产。护士问我要打麻醉吗？来都来了，哪有不享受无痛分娩的道理呢？对吧？硬膜外麻醉真的是太神奇了，一打瞬间就不痛了。华裔的麻醉师动作非常麻利，三下五除二，他就帮我在脊椎这儿打入了麻药，接着收了我五百美金，给了我一张收据就走了。我跟老公感叹说：“以后一定要让咱们的孩子学当麻醉师，这个赚钱的效率简直太高了。”要问在美帝生孩子是一种什么体验？其实就是静静的躺着，等待着宫口全开。另外就是醒着的时候刷手机，困了就睡觉。在这期间，会有护士时不时的看看你，询问你的情况和感觉。有一个绑带绑在肚子上，全程监控胎儿的胎心。没有异常的话，护士就会离开。有人说：“美的生孩子怎么医生都看不见，只有护士在那里？我的医生到哪儿去了？”差评。其实，美帝生孩子就是那么简单。如果突然之间有一群医生冲进来围着你，那说明你出大事了。美国当地时间11月23号早晨六七点多，我的医生才过来。这个时候，距离我入医院已经过去了6到七个小时。他来检查了我的情况，和我开了几句玩笑。其实这是完全正常的。初产妇的产程很长，通常持续是多个小时。从发动以后到孩子出生这段时间，医生根本没有可能全程陪着你，也的确没有那个必要。麻药虽然好，有副作用吗？还是有的。因为打了麻药的缘故，宫口偏开指变慢了，而且我的羊水也没有破。医生拿了一根管子一样的东西帮我人工破水，告诉我孩子大概下午一两点就能出来。其实，如果忍耐力超好的产妇，你可以选择不上麻药，据说和打了麻药相比，可以大大的加快产程。就这样，我又百无聊赖的躺了四个多个小时，终于在上午11点多，宫口食指全开了。冯医生第二次赶过来，这时候又进来了一名看起来非常资深的、年纪比较大的护士，她是我的分娩教练。我还记得她叫 Georgina。Georgina 教我如何用力，如何 push， 大概 push 了两三下吧，一二三。十一点十四分，我的女儿终于出生了。我算了一下，医生两次过来。总共时间加起来也不到二十分钟吧。突然之间，听到了几声哇哇的孩子哭声。我的女儿 Olivia 来到了这个世界上。护士简单的帮她清理了一下，就把女儿抱给我。这时候，我有一种很奇怪的感觉。哎呀，等了半天，原来这个小家伙长得这样，皮肤有一点皱，红红的。两只眼睛一直睁开，一直闭着。我抱了女儿，赶紧数了一数，十个手指，十个脚趾，不多也不少。哎呀，总算是安心了。母女平安，又是一关小 boss 被我打通了。顺产住院一天以后，我就出院了。接下来的这个月里非常忙，我这个新手妈妈不仅要学着照顾女儿，更困难的是还要学会哺乳。那个经历真的比生孩子痛苦多了。对了，我们还要抓紧时间给女儿办证，全套的证件包括美国护照、中国旅行证、美国出生纸、出生纸的三级认证、社安号和疫苗本。老公陪我生完，又飞回上海去上班了。坐月子期间，我也是全程一个人，不过有民宿的老板娘帮忙做饭、带孩子，所以时间也是一晃而过。很快，坐月子就接近了尾声，我的证件也都全部办下来了。但是我害怕一个人带孩子回国搞不定，于是喊来了我公婆接我们母女回来。他们还是挺给力的，虽然来之前有各种反对。不过最后他们还是去申请了签证接我们母女回来。十二月二十五号，圣诞节当天，我们带着宝宝回到了上海温暖的家。赴美之行就此圆满结束了。总的费用是二十一万人民币，购物大概花了两万不到。不过这是二零一三年的行情，现在估计同等的配置可能要在二十五万到三十万左右。讲到这里，我们这期节目接近尾声了。我总结一下去美国生孩子的几个关键点：第一是签证，现在的主流是诚实签，要对签证官说生小孩，不能够撒谎说旅游；第二是入境海关，诚实入境，否则也会有遣返的风险；第三是医疗，找到一位负责任的医生和医院。2015年曾经爆出过一个产妇在美国大出血死亡。虽然这是少数，但是生孩子毕竟是有一定风险的。如果出意外，十万人民币随随便便就花出去了。解决的方法是购买医疗相关的商业保险。第四是住宿，吃住行方面可以丰俭由人，建议有条件的话还是选择稍微好一些的月子中心。最后是办证，提前做好功课，了解一下自己要办理哪些证件。哪些是必须的，哪些是可选的，同时也要考虑父亲是否能够全程陪同你办证。其实美国人并不反对外国人来美产子，关键是自己支付医疗和其他的费用。说的简单粗暴一点，就是有钱、有时间、有胆，你就能来美国生孩子。好了，今天的节目就到这里啦，我是小雪妈。欢迎订阅我的音频教程《小雪妈教富美生子》，我们下期再聊啦，拜拜
1: 。When I was just Asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Kshama, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kshama. Futures, not hours, to see. Shall I, shall I? Whatever will be, will be. The future's.